0: Mijn naam is Simona Hallip. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertels.
1: En are listening to
0: Achter de Baseline. Je champion, no bad joke Dit is Achter de Baseline vanuit Flushing Meadows met Abe Kuil en David Avakian. Bij de US Open van 2019 lijkt het uh, steeds minder om het tennis te gaan. Maar steeds meer om de randzaken, David. En het is een beetje het feest van uh, de onkort interviews. Hè? Het is uh, van het een naar het andere. Het is uh, Kirios, Medvedev, uh, Goff en Osaka. Dat uh, is uh, natuurlijk hm. veel over gesproken de laatste paar dagen. En laten we dat even oppikken. Want toen wij gisteren onze aflevering opnamen. Ja, toen gebeurde dat hè, met Osaka en Goff. Dat interview op de baan. We zagen dat een beetje zonder geleid natuurlijk uh, ontstaan. En. Nou, wat was er nou precies het geval? Um, Goff verloor die wedstrijd van Osaka en zij werd gevraagd door de Japanse... of ze er even bij wilde komen bij het interview op de baan. De beelden zijn uh, natuurlijk de wereld overgegaan. Allerlei beroemdheden uh, hebben erop gereageerd. En um, ja, David, uh, dat was natuurlijk een heel mooi moment... waarbij de emoties bij iedereen uh, hoog opliepen. Ja, zeker. Bij iedereen. Zowel
1: bij Osaka als bij Goff. Het is natuurlijk buitengewoon ongebruikelijk dat een verliezende speler... Uh, blijft hangen hè, voor het uh, baaninterview. Maar Golf werd dus overtuigd, zoals iedereen ongetwijfeld heeft gezien, uh, door Osaka om, om erbij te komen. Om haar, uh, om, om haar gevoelens uh, te uiten op dat moment. En niet naar de kleedkamer te gaan en daar te gaan staan huilen onder de douche. Wat uh, het andere scenario is. Maar om hier gewoon uh, ja, blijk te geven van uh, hoeveel waardering uh, ze ook heeft voor, uh, voor de ontzettende steun en voor het moment. Dus dat was. Uh, ja. Het was, ja, was heel mooi om te zien. Een uniek, uniek moment. Zoals je zegt, het ging de wereld over. Ook buiten de tennissport uh, werd het uh, ruimschoots opgepakt en uitgezonden.
0: Uh, ja, prachtig moment. Ja, het was vooral mooi omdat dat Osaka dus daar op de baan zei tegen Goff... weet je, kom er nu maar bij. En het is beter om nu um, eigenlijk je emoties te laten zien ten opzichte van iedereen. In plaats van dat je nu straks in je eentje in de douche um, staat te huilen. Want ik, ik heb dat gevoel ook meegemaakt. Ik weet precies hoe dat dan gaat... En in de persconferentie zei Osaka later ook, dat vond ik ook wel heel mooi, dat ze uh, op dat moment al bewust was van het feit van ja, um, hè, het toernooi is hier nu afgelopen voor, uh, voor, voor de jonge golf en eigenlijk waarschijnlijk krijgt niemand meer mee wat nou de reactie is van haar op, uh, op wat ze heeft gedaan. Uh, die persconferenties, ja, dat is natuurlijk voor de media is het heel belangrijk en bepaalde boodschappen worden dan wel overgebracht, maar de, de fan in het stadion die zal waarschijnlijk dat allemaal niet meer meekrijgen. Dus... Osaka dacht, daarom laat, wil ik nu graag dat zij ook haar verhaal kan vertellen... dat zij de emoties kan delen met de mensen. Ja, het is ongelooflijk dat ze daar allemaal mee bezig was. Hè? Dus ook gewoon de, de, het inleven in, in dat jonge meisje aan de andere kant van het net. Ja, en ze heeft natuurlijk
1: zelf een, een, een soortgelijke situatie meegemaakt... vorig jaar in de finale, uh, waarin zij degene was die uh, wel won... maar in tranen uitbarst eigenlijk als eerste, omdat ze op dat podium stond... En... Ja, zoals we vaker hebben aangegeven, het hele circus van uh, Serena Williams met, uh, met het amper Carlos Ramos afspeelde. En het hele publiek ja, daarmee bezig was en niet met haar overwinning. En het was haar prestatie en ze werd een beetje bijzaak. En ja, dat was voor zo'n jong meisje, destijds was ze twintig uh, geloof ik nog, uh, ontzettend moeilijk. En Serena die deed toen ook nog een, een soortgelijke poging om haar een beetje op haar uh, gemak te stellen... Maar dit was anders natuurlijk. Dit was uh, geboren uit iets positiefs. Terwijl dat natuurlijk een uh, soort schadebeperking uh, was. Wat Serena deed. Dus uh, ja, Osaka is ook nog hartstikke jong. golf natuurlijk nog zes jaar jonger. Maar het
0: zijn allebei uh, meisjes die, uh, die, die heel bijzonder zijn. Overigens zit uh, golf nog wel in het toernooi in het dubbelspel. Met Katie McNally heeft zij vandaag gewonnen... van uh, een ervaren duo Peske en Mel Melichar. Ehm... Um, ja, dat is ook ongelooflijk trouwens. die ja. zijn 15 en 17, uh, die meiden bij elkaar. Die hebben nog nooit een dubbel verloren samen. Ze hebben de junioren uh, titel gepakt een keer in New York. En uh, goed, dus dat is allemaal een hype die nog uh, dus en, uh, door blijft gaan. in het. Washington gewonnen ook, hè? Washington, Washington pas geleden gewonnen, gewonnen. Ja. gewonnen. Ja, klopt. Ja. Ja. En um, de, de hype is dus nog niet helemaal voorbij van, uh, van Coco Golf wilde ik zeggen. Um, wij zijn nu trouwens aan het opnemen, terwijl Stan Wawrinka met 2-0 in sets voor staat... tegen Novak Djokovic in het RTWS Stadium. Jij zit nu... Redelijk rustig in de perszaal, daardoor. Want de meeste mensen, natuurlijk, uh, uh, de meeste journalisten, bezig zijn met die wedstrijd. Daar uh, oh, kijken uh, zijn uh, ook. Een groot
1: gedeelte van de journalisten is ook gewoon uh, aan het wijn drinken hoor, in Manhattan. Dus uh, we moeten niet indruk wekken dat alle journalisten even uh, gedreven zijn als wij. Goed, jij, uh,
0: <lacht> jij zit in ieder geval op een redelijk rustige plek nu. Dat is wat ik zie <lacht> in, uh, in uh, op mijn laptop hier. Um, Goed, waar wilde ik heen? Ja, het andere interview gisteren, dat was ook uh, mooi natuurlijk. Want na Golf en Osaka was het de beurt aan Nick Kyrgios, die ging spelen. En er was een hele kwestie met Kirgios en de journalist van ESPN, de Amerikaanse sportsender. Um, Kirgios had hem gehoord op televisie en had een tweet geplaatst van... Uh, ja, wat zei hij nou precies? van Die man die je... Ik snap er niks van. van hè? Ja. Tom Rinaldi gaat het over. Uh, bekend voor iedereen uh, die naar de US Open kijkt. Op die staat steeds die baaninterviews ook te doen. Uh, man met zo'n echt zwaar Amerikaanse accenten, David. Uh,
1: ja, <laughs> maar het, 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 ik wil niet uh, vervelend doen. Uh, maar, maar die man die is, die is goed in bepaalde dingen, heel erg. Uh, hij, hij spreekt altijd op een fenomenale manier... die, uh, die, die documentaires en die montages in... Uh, die op uh, ESPN worden uitgezonden... Uh, waarin hij gewoon dat zelf schrijft ook. En dat mooi ook kan overbrengen. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal dan, uh, dan baaninterviews... en commentaargevers waarin je moet improviseren... waarin je moet aanvoelen en dat soort dingen. En daarin uh, heeft hij een, een mindere reputatie. En, en ja, Kierkejoz als, als nou, iemand die natuurlijk het spelletje door en door kent... En, ja, die, die herkende dat het commentaar een beetje rammelde. Uh, en die maakte daar een opmerking over. En die, die komt dan voor die wedstrijd die Tom Bernardi tegen in de, in de wandelgangen. Want dat is op de US Open gebruik hier dat ze ook voor de uh, wedstrijden geïnterviewd worden. Ik vind dat echt een belachelijke bezigheid trouwens om, om vlak voor de wedstrijd de spelers te interviewen. En die zegt... Uh, Hi Tom Bernardi, nice to meet you weten <laughs> natuurlijk ja. in het achterhoofd uh, wat, wat Kiergios had gedaan. En Kiergios komt dan met een grijns aanlopen. En die zegt, oh, dit wordt geweldig. dit is going to be hilarious. hilarious ja. van de ja.
0: Dus uh, leuk van, uh, van beide heren hoe ze daarmee omgingen. Ja, goed. Kiergios verloor die wedstrijd van André Rublev. Uh, Laten we daar allemaal niet meer al te uitgebreid uh, op ingaan. Ik zit nu trouwens ondertussen. Novak Djokovic geeft op. Dus het is uh, oh. afgelopen voor, uh, voor Djokovic. Uh, hij loopt de kleedkamer nu in. En het is de schouder... Waar hij... Wawrinka uh, <laughs> zet een handtekening op het voorhoofd van de fan ondertussen. <laughs> maar um, het, is, uh, het is afgelopen voor Novak Djokovic dus. Um, ja, laten we dat maar gelijk even oppakken, David. Jij hebt net uh, de eerste twee sets daar sowieso gezien. De openingsset met name was echt van een prachtig niveau. Dat was echt weer die ouderwetse confrontatie hè, tussen Wawrinka met zijn mokerslagen... en Djokovic die eigenlijk ook gewoon prima daarin uh, meeging, maar toch werd afgetroefd. En in de tweede set zag je al een beetje het beeld ontstaan dat Djokovic minder tijd nam tussen de punten. Hij kwam een break voor trouwens, toch wel. Maar niet die set toch uit ja. handen glippen. En, en ja, je zag dat er iets mis was. Niet zozeer misschien in zijn slagen, maar wel in het hoofd van Djokovic. Die echt. Uh, ja, dus, dus heel weinig tijd nam tussen de punten door. En die tweede set verloor. En nu bij een break-achterstand vroeg in set 3 heeft hij uh, opgegeven. Na nog een korte behandeling aan de schouder daarvoor. En is het Wawrinka die dus door is naar de kwartfinale? Tja. Nou, dan is het uh, ja, toch terecht geweest dat Djokovic eigenlijk aan het begin van het toneel
1: aangaf dat, dat hij ergens mee kampt en dat het een dwars zit. Hij, uh, hij was er open over. Dus nou, het uh, is op opvallend dat het dan, uh, dan nu zo gebeurt. Waarschijnlijk heeft hij geprobeerd om, uh, om te kijken of Wavrinka natuurlijk van zichzelf verliest. Dat kan altijd nog, dat een speler gewoon niet komt opdagen... en dat hij uh, op 60% nog er doorheen kan. Maar ja, goed, we weten natuurlijk uit het verleden dat Wavrinka een van uh, de weinige spelers is die Djokovic. Ja, toch consequent op grote podia, op verschillende grote podia... op de Grand Slams, over vijf sets zijn weten te verslaan. Dus ja, als, als Wawrinka komt opdagen in zo'n wedstrijd... en Djokovic is niet honderd ja, dan, dan, procent, ja, dan wint hij niet. En dan heeft het weinig zin voor Djokovic om uh,
0: door te spelen. Nee, maar ik wil wel benadrukken dat Wawrinka echt heel goed stond te spelen. Ja. Ook uh, zelf. En, uh, ja, nou ja, dat is dus het afscheid van de titelverdediger hier. Uh, Djokovic vierde ronde eruit. Dat, uh, ja... ja. Dus even een shock, maar... Um, ja, dat goed, opent ja. Uh,
1: het hele schema natuurlijk.
0: Ja, en we zijn allemaal benieuwd straks wat hij gaat vertellen verder over, uh, over die schouder. Ja, dat is goed ja.
1: dat je dat zegt, want Djokovic normaal gesproken naar nederlagen... En, um, en zulke momenten komt altijd razendsnel vanaf de baan meteen naar de persconferentie. Dus er is een kleine kans dat wij zo meteen even een pauze moeten inlassen.
0: Laten we anders uh, snel doorgaan met wat er uh, nog meer is gebeurd vandaag, David... Um... Roger Federer, die heeft ook weinig tijd doorgebracht op de baan... maar dat was dan wel om positieve redenen... want die was heel snel klaar met David Goffin. Ja. Uh, Federer was geweldig, maar Goffin die, uh, die... Ja, <laughs> die heb ik niet gezien eigenlijk. Nee,
1: die uh, had vier games. En dat was inderdaad in een uur en twintig minuten... Uh, net als Dan Evans in de vorige ronde tegen Federer uh, ja, klaar. Ja, die kwam niet opdagen. Het was ook het eerste wat de Zwitser zei... Uh, ja, ik stond geweldig te spelen, maar... Uh, ik heb Colfein wel eens uh, Peter zien, uh, zien spelen. <laughs> dus daar, uh, daar maakte hij ook geen geheim van. En dat kon iedereen natuurlijk zien. Uh, ja, pijnlijk. Ja,
0: er was notabene notab nog een vroege break voor Colfein. Uh, voor ja. Maar uiteindelijk pakte hij maar vier games in totaal in die wedstrijd. Hij had de finale nog gehad in Cincinnati. Dus ja, het was toch wel een redelijke verwachting dat hij goed voor de dag zou komen ja. vandaag. Maar uh, ja. niets bleek minder waar. Um, bij de mannen blijven dan, David. Uh, dan komen we vanzelf ook weer uit op uh, het onkort interview van Daniel Medvedev. Jij luistert even wat er gebeurt daar? Of ja. ook of iets er nee, nee nog, niks, nog geval. niks. Daniel Medvedev, hij won van die uh, toernooiverrassing. Dominique Kupfer, nummer 118 van de wereld, uit de kwalificaties doorgekomen. Um, ja, groot geworden in het college tennis in Amerika. Dus een beetje een laadbloeier die nu aan het, uh, aan het doorbreken is op de Tour. Maar Medvedev won in vier sets. Dat was toch weer een soort ontsnapping, gaf hij in de afloop ook aan. Hij stond een set en 2-0 achter, maar won toch in vier sets. We zagen dat hij flink was ingetaped op zijn bovenbenen en zijn, zijn schouder. Um, hij staat echt op, op kraken, fysiek gezien, Medvedev. Maar waarom heeft hij gewonnen, David, vandaag? Dankzij het publiek, wederom. Ja, het was een,
1: een herhaling in zekere zin van de vorige wedstrijd tegen, tegen Lopez, waarin hij werd uitgefloten. En ja, dat hele verhaal is natuurlijk overgewaaid naar deze wedstrijd. En vanaf het begin af aan was het al duidelijk dat het publiek het niet was vergeten, uh, het optreden in, in die vorige wedstrijd. En ja, hij, hij werd er weer doorheen gesleept. Hij, uh, hij slokte die energie van het publiek op en, en door de kramp. En hij zei, ik heb een lading aan pijnstillers... Uh, ingeslikt om, om, om hier doorheen te kunnen komen. Maar ja, de, de hulp die ik uh, van jullie kreeg was weer uh, bijzonder waardevol. Dus ga er vooral mee door. <laughs> en hij maakte een dansje aan het einde. Uh, dat was overigens om zijn blijdschap te tonen, niet om het publiek uh, te jennen. Uh, maar ja,
0: het, 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 was, het is een bijzondere uh, ja, verhaallijn of deze USO van... Ik vond het wel grappig, want hij werd geïnterviewd door, uh, door, door Andrew Kresney. is dat? dat is iemand die echt echt tien toernooien per jaar ongeveer doet met, met baaninterviews, en binnen en buitenland en vooral in Noord-Amerika actief is natuurlijk. En die wilde dat een beetje vermijden, dat onderwerp ja, dat van de, 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 het boelgroep van het publiek. Die stelde een hele neutrale vraag. En Metvendef dacht gelijk van, ja, het uh, zal me wat. Ik, uh, ik ga er gelijk ja, weer uh, over maken. beginnen verder. Ja. Um, tweede vraag van Kreslin was weer iets van... Uh, nou, je gaat nu spelen tegen Djokovic of, of Wawrinka. Uh, wat verwacht je van die wedstrijd? Ook weer zijn Metvendef, ja. ja, ik hoop dat het publiek weer dan zo tegen me juicht... want het helpt me alleen maar op die manier. Ja. En jullie waren fantastisch vandaag uh, met z'n allen. ja. <laughs> Dus ja, het was weer het, het,
1: uh, ja, heel komisch. Ja, het, ik, ik zal wel even iets meer zeggen over die persconferentie. Um, overigens was het twee dagen geleden, toen hij die wedstrijd uh, verloor... was het één grote chaos hier in het mediacentrum. Er waren er maar een handvol journalisten over. Nee, handvol, ik denk een stuk of twintig. En normaal gesproken zijn er honderden. En de regel is dat je een persconferentie moet aanvragen. Um, nu werd het, was dat het niet gedaan voor Medvedev. Dus de lui die, die, uh, ja, die de interviews regelen die zeiden doodleuk na, na, na dus die chaotische wedstrijd tegen Lopez... ja, er zijn geen aanvragen van met weer doen, geen persconferentie. Ja, iedereen in rep en roer van hoe kan dat nou? Je, je, je ziet hetzelfde ook dat dit een, een belangrijk moment is... dat wij natuurlijk, natuurlijk met hem willen spreken. Dus uh, als er geen aanvraag is gedaan, werd door een paar collega's gezegd... maak dan zelf even een rondje en vraag uh, we, we, wees er zeker van dat, dat niemand hem wil spreken... Nou, dat was één groot gedoe. Uh, met nergens te bekennen. De, de agent van Medved de Nederlander, Olivier van Lindonk... die uh, dacht ook uh, yes, geen aanvragen. Dus we kunnen snel uh, uit van het park. Uiteindelijk uh, zijn we met een aantal mensen nog... Uh, richting de kleedkamers en richting de lounges gegaan... om, uh, om, om ja, daar verandering in te brengen. Want het was natuurlijk een
0: uh, geweldig moment... En uiteindelijk hebben we... Ja, en vooral natuurlijk, omdat na afloop gebeurde dat allemaal met, ja. het, in, met, die, met het onkort interview. Ja. ja, en toen was het natuurlijk te laat om die aanvraag nog in te dienen. Maar ja, het is logisch dat je dan wel na zo'n incident ja. uh, dan moet je... uh, wat, wat, meer, wat meer uit wil halen als, als journalist. Ja. ja,
1: dus na lang getouwtrekken en uh, onderhandelen uh, kregen we uh, drie vragen. In een mixzone, niet in de persconferentiezaal. Ergens in de wandelgangen buiten de kleedkamer stonden we daar uh, als een, als een kudde schapen om hem heen. En werden we heel strak aan het lijntje gehouden. Vraag 1, vraag 2, vraag 3. Het duurde bij elkaar een minuut 20. Uh, en het was klaar. Dus nu de persconferentie vandaag, uh, ja, kon, kon hij niet ontkomen aan, aan alle andere vragen. en uh, Hij vermijdt het zelf ook niet, hoor. Hij vindt het hartstikke geweldig om erover te praten, zien we ook in die baaninterviews. Uh, hij erkende wel, dat is wel belangrijk om te noemen, dat het allemaal natuurlijk begon bij die lompactie van hem met die ballenman en met die handdoek. En hij zei daarover, ja dat is gewoon uh, dom voor mij, dat, dat, dat moet ik niet doen. En ik probeer, uh, ja, ik probeer mezelf te verbeteren, mijn gedrag te verbeteren. En dat brengt mij op uh, een nog wonderbaarlijker punt. Dat hij met een soort psycholoog reist. En die psycholoog die zo dus tijdens die show, op de eerste rij van zijn box. <laughs> Dit allemaal te aanschouwen, wat, wat met er wel me uitvoert. Dus uh, ja, dat is natuurlijk uh, te gek voor woorden dat, dat het allemaal zo, uh, zo gebeurt.
0: Ja, hij grijde dus inderdaad een handdoek uit, uh, uit de handen van die, die ballenman, uh, wat je zei. En daar begon het allemaal een beetje mee, die ellende. Um, goed, met is in de kwartfinale nu tegen Stan Wawrinka. Dat, is, dat weten we nu allemaal. Um, ik wil even doorgaan, David, want we hebben nog meer te bespreken. Grigor Dimitrov, nummer 78 van de wereld deze US Open... die heeft uh, de laatste maanden nauwelijks een wedstrijd gewonnen. heeft dit jaar ook ja, eigenlijk al langer um, last gehad van zijn schouder. Zijn service is daardoor heel uh, kwetsbaar geweest... Maar ineens staat hij hier in de kwartfinale. Hij won vandaag van Alex de Minar, 7, 5, 6, 3, 6, 4. En uh, dat is toch ook ineens weer een uh, ja. apart verhaal zo? Ja,
1: de klasse die hij wel heeft. Hij heeft niet voor niks natuurlijk de World Tour Finals een keer gewonnen. Cincinnati, een groot mastersternooi. En natuurlijk jarenlang bestempeld als, uh, als, als het grote talent. Ja, hij staat hier. En hij wordt nog altijd uh, gecoacht door uh, Andre Agassi en uh, Radek Stepanek. Dat nou, is toch een stevig duo die... Uh, zullen ook wat kosten, lijkt me, met die tweeën. Maar ja, één ding wat we altijd kunnen zeggen over Dimitrov... is dat hij altijd volledig, uh, volgens mij wel met zijn sport bezig is. Hij traint ontzettend veel en hij uh, is ontzettend fit altijd. Um, ja, het is meer een mentale kwestie voor hem altijd geweest. En als hij
0: alles op een rijtje heeft... ja, het is natuurlijk een geweldige tennisser. Dimitrov in de kwartfinale tegen Roger Federer. Dat is dan over twee dagen. Ja. Um, dat zijn dan de mannen geweest, uh, David, uh, denk ik. Hè? Dan kunnen we door naar uh, de vrouwenpartij. Daar zijn natuurlijk grote verrassingen geweest vandaag. Want de nummers 2 en 3 geplaatst zijn uitgeschakeld. En dan beginnen we met Ashley Barty. Die verloor van Wang Chang uit China. Die heeft voor het eerst nu een kwartfinale gehaald bij een Grand Slam toernooi. Het werd 6-2 en 6-4. Ja,
1: en dat is vooral wel leuk voor de Chinezen... Um omdat zij natuurlijk niet, uh, niet lang geleden haar, haar coach haar succescoach verloren Hij was overleden uh, de Zuid-Afrikaan, nee uh, uh, Australië. Australië, ja. sorry. Ik, uh, Peter McNamara. Ja, uh, ja bij legendarische coach hè, eigenlijk en uh, een leuk, leuke samenwerking van die twee was dat altijd uh, en dat zij ja, daar zo overheen is gekomen uh, vrij snel. En nu, ja, haar beste Grand Slam-resultaat ooit haalt. En als beloning tegen Serena Williams mag spelen. Iets waar ze van zegt dat ze, dat ze er erg naar uitkijkt.
0: Ja, Pieter McNamara is uh, ook een oud speler geweest natuurlijk. Die heel veel successen heeft uh, behaald. Maar hij, heeft, uh, hij is overleden aan prostaatkanker. Dat is vrij, ja, drastisch binnengekomen in de tenniswereld. dat het werd een, een beetje verborgen gehouden door uh, de McNamara dat hij er last van had. En dat is dus een schok geweest een paar maanden geleden. Toen hij opeens, uh, ja, voor velen opeens dus... Daaraan uh, overleed. Um, Wang, weer, in de of weer een Chinese speelster in de kwartfinale. Op moment hadden we Zhang Shui. Um, Wang is overigens uh, uh, de leider van, uh, van die Wang-orde. Waar we het over hebben gehad <lacht> natuurlijk. Uh, vier, uh, vier speelsters. <lacht> vier speelsters met, uh, met de naam van Wang die we hebben aangekaart. Um, Wang Chang de nummer 18 van de wereld. hebben Wang Yafan, de huidige nummer 50. Dan zijn er twee tienertalenten. Wang Xin Yu, nummer... 192 van de wereld, zijn is pas 17. En uh, Wang Xiyu heb je ook nog uh, erbij. En die staat daar ook ongeveer uh, op... Ja, 131 staat hij. Ja. Het is trouwens dus, niet uh... te onderschatten
1: wat een enorme ster Chang Wang is in, uh, in China. Hè? Dat is echt een, een celebrity van, uh, van formaat. Het aantal volgers dat zij heeft op de Chinese uh, social media kanalen is, uh, is waanzinnig. Dus dat is misschien hier in het Westen minder bekend. Ja, in het oosten, waar veel meer mensen wonen dan in het westen, is het, uh,
0: is het echt een ding. Ja, um, even kijken. nog uh, dus, uh, Ja, Barty, het is dus wel verrassend natuurlijk dat het zo 6-2, 6-4 werd. Uh, ja. dat, dat betekent wel dat um, Naomi Osaka weet als zij het toernooi wint... dan blijft zij nummer 1 van de wereld. Of nee, dat, um, ja, dan blijft ze nummer 1 van de wereld. Anders wordt Barty nog wel nummer 1 van de wereld... ondanks die uitschakeling in de vierde ronde... Uh, Pliskova is ook gesneuveld vandaag. 7-5, derde set tegen Comta. Die heeft, die heeft een geweldige Grand slam Johanna Comta. Tja. Derde keer op rij uh, minimaal kwartfinale. Ja. Um, dus uh, ja, die is ook wel helemaal aan het terugkeren. De Britse, nummer 16, geplaatst. Um, die had een hele slechte head-to-head tegen Pliskova. 6-1 stond ze achter, maar vandaag dus, uh, heeft ze kunnen winnen. Daar nog iets uh, over te zeggen, uh, speciaal? Of,
1: uh... nee, ja, nee, alleen dat ze, uh, Goed, we hebben het eerder aangegeven. Het is echt een spulster die als, als, als echt goed staat te spelen, gewoon ja, niet te stoppen is. Hè? Kijk, nu was het natuurlijk een close wedstrijd. En, al had ze die eerste set ook moeten winnen, hoor, overigens tegen Pliskova. Uh, maar ja, het is iemand die, 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 als ze zich goed voelt, onhoudbaar kan zijn. Dus dat is interessant om te zien tegen Svitolina. Ja, dat is... Uh, nou, ik geef haar, denk ik, daar de voordeel van de twijfels. Als.
0: Nummer 4 van de wereld is ze geweest. Hè? komt in ja. 2017, uh, voor de duidelijkheid. En uh, ja... ja. Dit jaar dus halve finale Roland Garros gehaald. Het was best een verrassing. Kwartfinale wimmelden en nu minimaal kwartfinale hier op, uh, op de US Open. Zij gaat tegen Svitolina spelen inderdaad. Die heeft uh, zich gerevanceerd voor het feit dat zij twee jaar terug van Madison kies verloor bij deze US Open. Toen kies de finale haalde. Uh, Svitolina won vandaag met 7-5, 6-4. Opmerkelijk aan die wedstrijd was dat ze eigenlijk op eigen service heel sterk was. Ze heeft geen breakpoint tegen gehad in de hele partij. Dus dat was een mooi optreden voor uh, Svitolina. Op de verjaardag trouwens van Gal Moffies. die erbij was. Moffies is vandaag 33 geworden. Ook wel geinig dat hij dus vandaag in de spelersbox zat bij een avondpartij van Svitolina. Gisteren was het omgedraaid toen uh, uh, Moffies natuurlijk die prachtige partij tegen Chapeau Valig speelde ja. Ook wel even leuk om, uh, om te melden. En uh, ja, Mofis dus en Svitolina allebei nog uh, zorgen zij ervoor dat James live goed vertegenwoordigd is bij deze US Open. Dan hebben we Serena Williams tegen Petra Martic. David 6-3-6-4. Het was even schrikken in de tweede set. Want wat gebeurde er toen? Sorry. Ik uh, zie allemaal commotie
1: uh, rondom mij. Ik zie iedereen naar uh, de persconferentiezaal rennen. Dat betekent oh, dat Novak
0: Djokovic eraan komt. Kunnen wij een nou, kleine pauze wordt... inlassen? Dat wordt een bijzonder uh, moment. David gaat even heel snel naar de persconferentie rennen van Djokovic. En dan uh, horen we straks hoe dat was. Ja, en daar komt hij weer aan. David, je zet je microfoon weer op, of je headset weer op. Je pakt je microfoon erbij, zie ik. En je komt net uit die uh, perskamer met Novak Djokovic. Dus vertel maar. Ja, het begon uh,
1: met Djokovic, die eigenlijk er geen zin in had om antwoord te geven. Hij wilde niet praten over uh, waarom. Hij zegt ja, we weten allemaal waar het aan ligt. Linkerschouder klopt, daardoor heb ik op moeten geven. Uh, wat wij niet hebben gezien, ik denk jij ook niet, is dat hij bij het ja, van de baan aflopen kennelijk werd uitgefloten of met boeggeroep uh, te maken had. Nou, daar hapte hij ook niet op op die vraag om te zeggen hoe vervelend hij dat vond. Hij zegt, uh, ja, maakt, ja, weet ik niet, maakt niet uit, mensen kwamen hier natuurlijk om een wedstrijd te zien... en hebben nu naar het VZ uh, ja, afscheid moeten nemen, dus hij had overal uh, begrip voor. Um, ja, verder werd nog aangekaart, uh, ja, hoe frustrerend is het nu dat het juist op een Grand Slam is... En... Juist nu je ja, op jacht bent natuurlijk... naar al die Grand Slam Records ook... Uh, hè, met, met Federer en Nadal die nog uh, voor hem uh, staan... daarover zei hij... ja, natuurlijk is het hartstikke frustrerend dat ik nu moet opgeven... maar tegelijkertijd... ik heb nog jaren vooruit gepland. Ik ben, uh, het einde is bij mij nog lang niet in zicht. Dus ik zal nog wel genoeg kansen krijgen om, uh, ja, om, om dat te doen. Uh, op korte termijn natuurlijk uh, ja, weet hij nog niet wat er gaat gebeuren. Hij moet het gaan evalueren... Hij weet, zei hij, dat hij normaal gesproken... het einde jaar met indoorseizoen en in Azië... ja, is, is hij gewoon ijzersterk normaal gesproken. Dus dat is nu wel iets wat uh, onzeker is. Uh, hoe, hoe goed hij daar uh, ja, voor de dag zou kunnen komen. En hij hoopt uh, Tokio te kunnen
0: spelen het eerstvolgende toernooi. Dat is een beetje een samenvatting. Ja, want... We weten ook dat, uh, punt 1, hij klinkt uh, vrij strijdbaar zo. Als ik jou een beetje hoor, uh, David, wat hij zegt. Ook over die komende jaren dat hij nog uh, veel kansen verwacht te hebben. Dus. Um, we weten van Djokovic dat hij de ambitie heeft... om, uh, om die nummer 1-ranking zo lang mogelijk vast te houden. En, en dat is wel een, een kwestie ook. Want hij stond voor deze US Open al achter in de race... Dus de jaarrenking, daar staat Nadal op 1. Die heeft de meeste punten verzameld in 2019. Dus Djokovic zou echt nog een aantal goede resultaten moeten halen dit jaar. Als hij als nummer 1 wil eindigen. Want de normale ranking heeft nu nog een flinke voorsprong. Maar goed, vorig jaar heeft hij natuurlijk uh, flink huis gehouden. de US Open winst en, en het najaar goed gespeeld. Dus um, nou ja. op dit moment, Nadal op pole position om nummer 1 te eindigen. En, en Djokovic moet dus echt, uh, als je dat echt heel graag wil. Ja, zal hij nog een aantal uh, mooie uh, toernooien moeten spelen? Ja, maar tegelijkertijd hebben wij Nadal natuurlijk ook gehoord
1: gisteren. En Nadal die heeft letterlijk gezegd dat hij absoluut niet van plan is... om na de US Open uh, flink huis te gaan houden bij uh, toernooien. Dat hij een, een paar toernooien nog voor zich ziet na de US Open om te spelen. Waarvan er één ongetwijfeld het eindejaarstoernooi zal zijn. Dus het is niet dat Nadal alle pijlen erop heeft gezet... om, 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 om die nummer één positie te veroveren, zo lijkt het. Tenzij hij natuurlijk dit nu waarneemt en denkt van... ja, misschien moet ik toch maar wat minder vrije tijd nemen... en er, er vol voor gaan.
0: Ja, nou ja, goed. Het, als Nadal natuurlijk nu al de finale zo openhaalt of het toernooi wint, dan bouwt hij al gelijk een flinke, flinke buffer op. Maar uh, Dat is even iets voor een andere keer om daar verder op in te gaan... over al die scenario's. Djokovic dus uh, nu uh, naar huis. Ik stelde jou... De vraag, voordat dit allemaal gebeurde, <laughs> hoe het met uh, Serena Williams ging... want daar was ook even een fysiek probleempje in de tweede set... maar dat leek toch wel mee te vallen uiteindelijk.
1: Ja, ze ging door haar enkel bij het slaan van een volley, althans bij het landen. Uh, en ja, bij mij uh, was er de flashback en bij velen en ook bij haar zelf uh, naar de Australian Open... waar ze tegen uh, Pliskova speelde en daar op een gegeven moment tegen het einde van de wedstrijd... eigenlijk had ze die wedstrijd in handen. 5-1 um, toen... derde set. 5-1 voor, derde set het, ja, was al binnen eigenlijk. En toen ging ze, ging ze door haar Enkel. En uh, verloor ze volgens mij een reeks van 10 punten op eigen service uh, op rij. Of ze kreeg ze de service niet in. Uh, dat was een ernstig geval van door haar Enkel gaan. Uh, nu was het niet zo. Ze speelde tegen Petra Martic en kon die wedstrijd gewoon netjes met 6-3, 6-4 uh, afsluiten. Dus dat lijkt niet zo erg te zijn. Ze gaf vandaag aan dat ze uh, ja, morgen uh, dat gaat bekijken hoe het uh, ervoor staat... Maar ik kreeg niet de indruk dat ze zich heel veel zorgen maakt.
0: Nee, dus uh, Serena won in straight sets van Petra Marti. staat ook weer in de, in de kwartfinale. Um, even kijken, volgens mij hebben we dan alle uitslagen wel zo'n beetje uh, gehad. Hè? Dat, uh, dat gaat dus de goede kant op waarschijnlijk voor, uh, voor Serena wel... Met, met het oog op, uh, op dat probleem. Um, er was nog een boete vandaag, David. Dat was wel een opmerkelijk incident, want Mike Bryan die heeft een, een, een gebaar gemaakt alsof hij een, een lijrechter uh, uh, ging neerschieten hè, met zijn record. Ja, dat, dat is natuurlijk in deze tijd, uh, ja,
1: Bij een deel van bizar. de bevolking uh, valt het niet in goede aarde. Bij, bij een groot deel van de Amerikaanse bevolking uh, wordt dat natuurlijk uh, aangemoedigd. En, uh, maar dat is, ja, zeker op een tennisbaan uh, hoort dat niet thuis. En uh, die boete was 10.000 dollar.
0: Ja, ja. dus uh, dat was nog een uh, opvallend moment... Um, we kunnen naar de dag van morgen, denk ik, hè? Met, uh, met de vier rondes die dan worden afgemaakt allemaal. Wat springt er voor jou uit? De eerste wedstrijd eigenlijk, meteen op Arthur Ashe, Naomi Osaka tegen
1: Belinda Bencic. In de vorige aflevering uh, ja, praatte ik er al een beetje naartoe dat, uh, dat, dat Bencic, eigenlijk al, de, al drie, drie afleveringen geleden, volgens mij had ik het al over deze wedstrijd uh, uh, zoveel zin heb ik uh, daarin. Ja, Benjic die, die speelt gewoon ontzettend goed tegen, tegen Osaka. En, en Osaka gaf zelf aan in de persconferentie dat ze het ja, niet helemaal door heeft nog hoe ze, hoe ze tegen Benjic moet spelen. Dus het wordt uh, ja, een absolute kraker. Ik vind het enerzijds een beetje jammer dat het, uh, dat het een middagwedstrijd is. Het is bijna een ochtendwedstrijd. Het begint om 12 uur al. Uh, ja, dus ik, ik verwacht een, een ontzettend gevecht. Ik moet wel eens achterover ja. houden dat, uh, dat, dat Osaka op een Grand Slam toernooi op hardcourt. Wanneer voor het laatst verloren heeft? Ze heeft de US Open ja, vorig jaar gewonnen. Ze heeft de Australian Open dit jaar gewonnen. Dus op hardcourt winnen van Naomi Osaka op een Grand Slam toernooi... is wel even een, een, een ja, prestatie die vereist wordt.
0: Ja, ik zit, uh, ik zit ook al een beetje te wachten... op het uh, volgende goede resultaat van Belinda Bencic Want dat voorjaar was natuurlijk zo fantastisch. Ja. Ik heb die resultaten hier nu, uh, nu bij staan ook. Um, Dubai... Dat won ze door te winnen achter en volgens van Sabalenka, Halep, Svitolina en Kvitova. Toen speelden ze ook heel goed in Indian Wells. Daar won ze van Pliskova en van Osaka. En dat werd daar 6-3 en 6-1 maar liefst voor Benzies tegen uh, de Japanse. Die ook toen nummer 1 van de wereld was trouwens. Ja, en de, het is een beetje afgekoeld toen, daarna, toen de tra transitie kwam naar het gravel, naar het gras. En... Um, ook daar heeft ze wel een aantal aardige resultaten gehad. Ja. Maar niet meer zo prominent in de spotlights als, uh, als daarvoor natuurlijk. Dus ik had haar wel een beetje in mijn achterhoofd voor deze US Open. Hardcourt is haar favoriete baansoort. En ja, dat zou echt zomaar een, een verrassing kunnen worden, wat jij zegt, ja. die partijen morgen. Dus dat, uh, dat is allemaal erg interessant. Ja. Bert is hier als dertiende geplaatst. Natuurlijk is ook een affiche mooi Cilic tegen Nadal. Hè? De, de kampioen van 2014 tegen uh, ja, tegen de man in bloedvorm ook, Nadal. Die heeft de masters die toch deze zomer. Die is ook al een tijd ongeslagen. Um, maar goed, Cilic, <laughs> hè?
1: <laughs> Wat? Ja, jij ja, kondigt het aan alsof het uh, een enorme kraker uh, gaat worden. Maar dat, dat, dat wordt natuurlijk normaal gesproken een, uh, een eenvoudige
0: zege voor uh, Rafa Nadal. Nou, gezien de Cilic van dit jaar inderdaad. Ja. Maar goed, je weet niet uh, of hij het uh, ineens uh, een beetje voor elkaar krijgt, uh, zijn spel. Het is natuurlijk in principe een gevaarlijke tegenstander van Nadal gebleken ook in het verleden. Maar um, hij is hier maar als 22e geplaatst. Dus het geeft aan dat hij uh, zeker niet in topvorm verkeert. We moeten toch weer terug naar de vrouwen, denk ik... als we het hebben over het andere affiche... wat, uh, wat mij ook uh, heel erg aanspreekt. Dat is Taylor Townsend tegen Bianca Andreescu. Ja, die dat, je, uh, krijgt wel het avondslot, hè?
1: Lateravond ja, avond op Arthur Ashe. Dat wordt smullen. Tweede
0: avondpartij. En uh, ja, ik denk dat dat echt een setting is voor, uh, voor Bianca Andreescu. Um, <laughs> ja. Ik heb... Uh, ik, ik weet niet of jij die aflevering hebt gehoord een paar dagen geleden... van, van de, onze collega's van de Tennis Podcast, de, onze, onze Britse collega's. Daar was uh, Simon Briggs ook even te gast om, uh, om wat te vertellen over uh, Bianca Andreescu. En die verwoordde het heel mooi over het karakter dat Andreescu heeft. Hè? Dat, dat zij dus uh, toen ja, niet zo populair is bij de rest van de, de speelsters... wat jij ook al een keer hebt verteld in, uh, in Achter de Baseline. Dat zij een beetje toch al op jonge leeftijd uh, een, een soort diva is in dat opzicht. En die Simon Briggs verwoordde dat heel mooi. Die zei van... Uh, ja. Kijk, Bianca Bianca die heeft zo'n zo personality. Die kwam in de kleedkamer echt met zo'n houding van check me out. Ja. <laughs> dat is natuurlijk precies, precies hoe het is. En ook deze US Open was er al een moment dat ze in een persconferentie... een beetje werd gevraagd van... Uh, hey, je, je staat op baan 10 te spelen, je staat op baan uh, Huppel de Pup te spelen... ver weg van de stadions. En dat ze ook echt wel gelijk aangaf van... ja, ik, uh, ik ben wel toe eigenlijk aan, uh, hè, aan een groot stadion. En uh, zet mij daar maar neer. Nou... Morgenavond gaat het gebeuren. Uh, Primetime, tweede avondpartij tegen Terra Townsend. Ja,
1: je hebt het allemaal uh, mooi neergezet. Ik, uh, we hebben het al eerder aangegeven dat zij echt uh, een, een enorme ster in wording is. En haar tennis is, is ook waanzinnig. Ze kan alles, ze heeft alles in huis. Ze kan aanpassen. Uh, het is eigenlijk een soort verder geëvolueerde versie van. Uh, in zekere zin van Coco Golf, die natuurlijk ook geprezen wordt... Op, om, om hoe zij tijdens de wedstrijd ja, dingen kan omzetten, omschakelen in haar spel. Ja, André's is natuurlijk al een paar stappen verder. En ja, we moeten misschien nog maar een keer het geheugen van de luisteraar opfrissen... dat zij um, ja, een aantal bijzondere statistieken heeft... Hè, dat ze nog nooit van een top-10 speelster heeft gewonnen, uh, verloren, sorry. sorry. Ze heeft een zeven keer tegen een top-10 speelster gespeeld en, uh, en nooit verloren. Het is echt een uh, big match player.
0: Ze heeft niet meer verloren sinds maart.
1: Ja, ook zoiets. Ja, ze speelt dan... Kijk, als je niet opkomt dagen door blessures... dan kan je natuurlijk ook niet verliezen. Maar het, het, het
0: klinkt toch heel vreemd inderdaad... Ja, dat ze sinds maart niet heeft verloren. Iemand vroeg had elkaar in haar laatste persconferentie... van uh, de, voelt het voor jou ook alsof je al lang geen wedstrijd meer heeft, hebt verloren? En uh, ze zei van ja, dat uh, voelt het inderdaad ja. zo. Ja.
1: Ja. ja, dat was trouwens nog een grappig moment in haar persconferentie... dat een journalist die niet uh, geweldig geïnformeerd was... haar confronteerde met het feit dat ze... Uh, nou ja, mogelijk als er allerlei scenario's en dingen goed lopen, dat zij de top 10 zou uh, bereiken. Maar het kwam bij haar binnen alsof ze met het winnen van uh, haar tweede ronde, geloof ik, uh, al die top 10 had bereikt. En zij was, oh echt? Dat ben je niet. Echt? Dat wist ik helemaal niet. Maar goed, dat is natuurlijk ook helemaal niet zo. Uh, op basis van die virtuele ranking uh, maak jij ook uh, kans, aan om uh, de top 10 uh, in te komen volgende week. Dus dat, uh, ja, dat was nog een grappig moment.
0: Ja, Alexander Sweer heeft die speelt tegen Diego Schwartzman in de dagsessie. ook. En dan hebben we de vier partijen in het West Stadium uh, de revue laten passeren. Julia Gurkus, de bedwingster natuurlijk van Kiki Bertens, die gaat spelen tegen Donna Vekic. En uh, Christy David. Ja. die verdient ook even wat aandacht. Uh, hè? Aandacht, sorry, dat is uh, on onbewuste <laughs> grap was dat. <laughs> Het is laat op de avond. <laughs> um, wat maakt haar verhaal zo bijzonder? Ze staat hier in de vierde ronde tegenover Elise Mertens.
1: Ja, er zijn verschillende elementen aan haar verhaal die uh, heel bijzonder zijn. Uh, ze heeft een, een soort re bijzonder record gevestigd. Hè. Ze is de, de speelster de, ja, die, met het grootste uh, gat eigenlijk tussen haar debuut op een toernooi. En het winnen van een, uh, van een wedstrijd. Want uh, elf jaar geleden, meen ik... Is dat goed? Debuteerde ze debuteerde uh, hier op de US Open en dit jaar won ze voor het eerst een partij. En ja, ze staat nu uh, in de vierde ronde. Een heel bijzonder verhaal, ook natuurlijk de hele achtergrond met haar ouders... die uh, haar, nou niet van jongs af aan, maar op, op het moment dat zij ja, een keuze moest maken... over wat ze met haar leven ging doen, uh, ja, eigenlijk een beetje afraden om, uh, om, om dit pad te bewandelen... om maar niet een proftennister te worden, maar... Ja, gewoon een kantoorbaan te zoeken, hè? corporate America. When will you go to corporate America, werd er gezegd, uh, gevraagd door de ouders. En zij heeft er toen toch voor gekozen, met hulp van diezelfde ouders... om, om, om toch de haar droom uh, na te jagen. En ja, hier staat ze,
0: nu in de vierde ronde. Ja, ze, ze heeft een, Amerika, of een, een Koreaanse achtergrond, hè? Die, uh, ja. die Christy aan dus. Um, om het verhaal even compleet te maken, 2008 inderdaad US Open uh, gedebuteerd... Het volgende Grand Slam toernooi dat ze überhaupt speelde... dat was de Australian Open van 2018, dus tien jaar later. F dit jaar Wimbledon daarbij gekomen. En dit is nu haar vierde Grand Slam, main draw. En ja, ze staat dus nu bij de laatste 16. Het is, uh, het is allemaal geweldig. Zo van Ostapenko, zo van Kuznetsova allebei in straight sets. Van Kalinskaya, ook in straight sets. Ze heeft dus zelfs geen set verloren nog, dit toernooi, op weg naar de laatste 16. Ja, een van de meest bijzondere verhalen dus van dit toernooi. En ze treft nogmaals Elise Mertens
1: waarvan ze ook een paar keer al heeft uh, gewonnen in het verleden. Dus dat is nog een, uh, ja, best bijzonder eigenlijk... dat een speelster die eigenlijk niet zoveel furoren heeft gemaakt op, uh, op de WTA... terwijl tegen een speelster als Mertens zo'n positieve ervaring heeft in
0: het verleden. Van Aan is het ook een klein bruggetje naar Aan Dat is dan een, uh, een Spanjaard, ook met een, uh, met een mooi verhaal. Het wordt, uh, wordt allemaal steeds beter, de bruggetjes die we maken zo laat op de avond. Um, een man met, met drie elleboogoperaties achter de rug. 33 jaar ondertussen. Ook hij heeft een primeur. Hij staat voor de eerste keer in de tweede week van een Grand Slam op 33-jarige leeftijd. Ja, het, het is natuurlijk de magie van een Grand Slam, daar. Want je hebt, je hebt elk toernooi gebeurt er al iets, iets unieks, iets nieuws... Um, ik heb het gevoel dat er al wel heel veel bij elkaar uh, komt. Met van Coco go Golf go tot, tot de prachtige interviews. Tot uh, nou ja, deze verhalen die nog een beetje in de marge plaatsvinden dan zelfs. Maar dus ook uh, aandacht verliezen. Uh, ja, verliezen of verdienen? Het, uh, ik, ik weet even niet meer wat ik zei. Verdienen, nee, aandacht verli verliezen. Oh, aandacht <laughs> verdienen, ja. ja. Ik zit hier om half zes in de ochtend, uh, Nederlandse ja, Tijd. Ja. Uh, <laughs> dit allemaal <laughs> te doen. Um, en, nee, maar goed, maar dat is natuurlijk uh, zoveel verhaallijnen altijd. Ja. En het, het blijft mooi om dat allemaal zo, uh, zo mee te maken. Hoe dat, jij bent er allemaal zelfs, uh, zelfs bij nog van dichtbij al die, uh, die zaken die je kunt uh, beleven. Ja, ik heb, we, we hebben alles gehad, denk ik, zo'n beetje. Nu uh, de volgende dag staat er weer uh, te gebeuren. Uh, bijzonder dus Vlaken. met vandaag Djokovic. Die moest opgeven tegen Van Vrinka als, uh, als verhaal dat eruit springt. Benieuwd dat we morgen weer allemaal mee gaan maken? Dan uh, gaan we het allemaal weer naspreken in de volgende aflevering van Achter de Baseline. Voor nu is het uh, bedtijd. Graag tot gauw.